0: Denn heute noch im Gelände zum Beispiel, noch vieles dazu, ich fahre sehr oft ins Gelände, da kann ich Fahrsituationen ausprobieren, die ich im Straßenverkehr nie erproben kann, zum Beispiel äh, vollbremsen oder wegrutschen beim Bremsen oder sowas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei 1 zu 50, dem Mofa und Moped Podcast, hier frisch aus der Moped Factory und ich halte hier natürlich keinen Monolog und bin auch nicht alleine, der Paul ist natürlich wie immer dabei. Hallo. Und heute haben wir jede Menge spannender Themen für euch, wie wir das immer haben. Aber heute ist es wirklich ähm, ein ganz bunter Mix aus allem Möglichen. Wir haben äh, Tuning, wir haben Original, wir haben Mofa-Teile, Mofa-Rennen, alles Mögliche ist dabei. Ich würde sagen, wir springen hier äh, in unseren ersten Punkt und äh, den habe ich mir hier als Einleitung aufgeschrieben. Und äh, da gibt es gar nicht so viel zu sagen, denn wir waren beide nicht in der Werkstatt. Das ändert sich jetzt Ende der Woche, denke ich, und da haben wir dann ordentlich was zu tun, denn die ganzen Teile sind da, von denen wir euch ja letzte Woche erzählt haben. Wenn ihr das nicht mitbekommen habt, was da los ist, hört gerne nochmal in den letzten Podcast rein, was war das der
0: letzte, 42 oder so? Äh, ich glaube schon, 42 oder 43, auf jeden Fall. Langsam müssen wir uns überlegen, was wir genau. bei
1: unserem 50. 50. machen. Ähm, ja, kann, Irgendwas mit 40 auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall hört dann einfach in den letzten noch mal rein. Ja, da haben wir erklärt, warum wir auf einmal so viele Moped-Teile ähm, gekauft haben. Gut, dann äh, noch eine ganz spannende Änderung. Äh, wenn ihr mal beim Schrauber liegen wart, fällt euch vielleicht auch, dass der noch ein ganzes Stück geschmeidiger läuft jetzt. Der müsste eigentlich äh, wirklich schneller gehen. Ich bin auch immer wieder fasziniert, wie schnell der auf einmal ist. Da habe ich mich ein bisschen... Bisschen um die Geschwindigkeit gekümmert und äh, das macht jetzt viel mehr Spaß, darauf rumzuflitzen und äh, sich die ganzen Anleitungen anzugucken. Also, wenn ihr Anleitungen braucht, beim Schrauberling vorbeigucken. Äh, Paul, ist bei dir noch irgendwas los? Du hast noch äh, Teile da bekommen. Kannst du ja vielleicht mal kurz erzählen, wofür die sind? Haben wir ja letztes Mal schon kurz angeteasert.
0: Mhm. Ja, wir wollen ja dieses, äh, diesen Prüfstand, diesen mobilen Prüfstand für Ansmofa oder vielleicht auch an was anderes äh, bauen. Und da fehlen ja noch so ein paar Komponenten. Die sind jetzt alle mhm. angekommen jetzt werde ich das vielleicht nachher noch zusammenbauen und dann können wir vielleicht am Wochenende schon mal testen, ob man da irgendwas Brauchbares mit ähm, gemessen kriegt.
1: Ich bin sehr gespannt. Eigentlich muss man damit ja nur einmal fahren und der Rest, jo. den kann man ja am, am PC dann machen. Gut, aber wir wissen auch noch nicht, ob es funktioniert. Das gilt es abzuwarten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Was ich noch gesehen habe, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist, dass am äh, Ende dieses Monats kommt ähm, 25 kmh, dieser Film, bei Netflix raus. Und da wollte ich dich fragen, Paul, hast du den Film gesehen? Nee, habe ich nicht. Ah, schade, ich nehme ich auch nicht. Ich hab, Aber da geht es auf jeden Fall um Mofas. Das ist so der einzige Film, den ich kenne, bei dem einzige modernere Film, den ich kenne, bei dem es um, um Mofas geht. Um, vielleicht lohnt es sich ja, den mal anzugucken. Vielleicht äh, erzählen wir euch ja mal, was wir davon halten. Gut, aber wenn du ihn nicht gesehen hast, dann können wir nicht viel zu erzählen. Aber ich habe gesehen, er kommt Ende, Ende des Monats bei Netflix online.
0: Ja, wenn er rauskommt, dann gucke ich mir, gleich mal an. Ich habe ja, letztens ich mal nicht gesehen, dass man dieses Mofa, was da die ganze Zeit vorkommt, kaufen kann. Hm. Um, also das jetzt, was da so, benutzt wurde? Ja, was, glaube ich, auf dem Cover ist. Was ist das? Irgendeine hm. Zunder ZD oder so? ZX? Weiß, ich hm. genau, weiß nicht mehr genau. Ähm, um, ja. Aber so gut sieht die jetzt auch nicht aus. Ne?
1: Nee, also ich ähm, bin ja mal gespannt, was, was da ist. Das ist, glaube ich, eher was für Leute, die früher Mofa gefahren sind, also in mhm. ihrer Jugend. Und äh, Also das ist so ein bisschen die Zielgruppe und die dann so eher einen zweiten Mofa-Frühling erleben. Aber gut, das äh, ist auch sicher so für alle Mofa-Enthusiasten interessant. Ich hoffe nur nicht, dass es zu ähm, wenig um Mofas geht. Zu wenig um Mofas geht und so. Also die Technik dann so ein bisschen falsch dargestellt wird. Das ist dann immer, wenn man sich ein bisschen besser mit dem Thema auskennt und da geht es irgendwie einen Film oder eine Serie zu, dann ist immer schwer, dem gerecht zu werden. Aber gut, ich bin da ganz unvoreingenommen. Okay, äh, genug zur Einleitung. Ähm, habe ich auch gar keine Punkte mehr dazu. Ich würde sagen, wir hüpfen direkt zu unserer Frage, die du äh, für uns hier rausgesucht hast, die dir ja bei Instagram mal gestellt wurde. Wir wollen die mal so ein bisschen abarbeiten. Und ja. da geht es um ein äh, Thema, was im letzten Jahr gar nicht so präsent war, aber uns doch immer in den Köpfen rum schwirrt, denn es geht ums Thema mofa Paul, vielleicht liest du die Frage einfach mal vor oder jetzt fasst du zusammen, wie ich auch immer es, du meinst es besser.
0: Ich fasse es ein bisschen zusammen, weil es ein bisschen länger ist. Mhm. Um, also uns wurde geschrieben, möchte auch gerne, also erstmal Servus Jungs, möchte auch gerne mhm. in die mofa szene einsteigen um, und wollte euch mal fragen nach ein paar Tipps. Ich kürze ein bisschen ab und um, dann hat er geschrieben, er hat sich eine Prima GT angeschafft und der ja. Motor läuft und der Rahmen ist auch in Ordnung und wollte jetzt mal fragen, wie er so anfängt. Also, was sind die ersten Sachen, die er machen sollte? Und er dachte sich jetzt, dass er erstmal das Mofa komplett zerlegt und dann so mit dem Rahmen anfängt, der Gabel und der Schwinge. Ähm, aber weiß halt auch nicht genau, welche Teile dann so passen und wie man so vorgeht. Also, mhm. quasi, wie steigt man, man hat das Mofa, aber wie steigt man dann ein? Was ja, in so das einer GT.
1: Wenn man da anfangen will, kann man ja schon ganz schön viel Geld versenken. Ich weiß jetzt nicht, wie, ja. ich, das ist natürlich auch immer wichtig, wie viel er da investieren will. Aber ich denke, man wahrscheinlich nicht zu viel. Ähm, aber ich würde es vielleicht gar nicht ganz zerlegen, oder? Also ist eigentlich nicht nötig. Oder meinst du bei einer GT? Ich mhm. weiß ja nicht, wenn er jetzt direkt, natürlich, wenn er jetzt direkt so einen 10 PS Motor da drin hat, dann schon. Aber wenn er jetzt erstmal so mit ein bisschen Stecktuning in Anführungszeichen anfängt. Ja. Ja, ich hatte muss, jetzt auch muss,
0: ge gesagt, dass er, ähm, also die Rahmen sind eigentlich okay. Also bei nee. unserem und ich meine, wir haben ja schon ein bisschen mehr Leistung, haben wir auch ja. kaum was verstärkt. Wir haben vielleicht zwei Verstärkungsstreben irgendwo reingemacht, die aber auch nicht unbedingt notwendig wären und die wir am Anfang auch nicht hatten. Ähm, deshalb muss es auch nicht zerlegt werden, finde ich, am Anfang. Aber nee. so, äh, weiß nicht, du, wahrscheinlich wirst du eh andere Reifen aufziehen, du wirst die Verkleidung mhm. ändern und sowas. Also ein Großteil wird man schon zerlegen, aber ich finde auch nicht, dass es komplett zerlegt werden muss.
1: Ja, ich weiß ja nicht, aber jetzt anfängt auch da den Motor dann komplett zu zerlegen und irgendwie die Schwinge rauszuholen oder so. Aber ähm, ja, das stimmt. Reifen wäre jetzt auch noch das, was ich gesagt hätte, was auf jeden Fall dann äh, so rahmentechnisch anders muss. Ähm, Motor ist natürlich immer schwer jetzt zu sagen. Es kommt natürlich ganz darauf an, wie viel Geld er da reinstecken will. Aber so mit einem Tuning-Zylinder und einer ja. Innenrotorzündung und einem größeren Vergaser, Luftfilter und dann so ein passender Auspuff, ähm,
0: das ist man ja eigentlich schon ganz solide dabei, oder? Genau, ich denke auch, am Anfang ist es eigentlich immer besser, erstmal so auf Haltbarkeit zu gehen. Also, no. man braucht jetzt nicht eine größere, eine neue Gabel, wenn man jetzt eine GT fährt. Bei anderen Mofas ist es vielleicht eher was, wenn man jetzt eine Prima 5 hat oder sowas. Die ist auch okay, aber die wird schon sehr leiden. Und ähm, eine Schwinge, wir fahren auch noch die Originalschwinge. Und ja. es fahren so viele vorne mit, beim Mofa rennen, die alle die Originalschwinge fahren. Also, ich glaube, auch da braucht man erstmal keine. Ähm, Wobei
1: wir sie äh, nach ein paar Jahren mal wechseln mussten, weil sie sich ein bisschen verbogen ja. hatte.
0: Aber das könnte auch von einem Sturz gekommen sein oder so. Also ja. ähm, Finde ich, die hält eigentlich relativ viel aus. Also ich würde auch mhm. auf jeden Fall reifen. Und beim Motor dann halt so ein gut GT, das heißt andere Kurbelwelle auf jeden Fall. Das stimmt, die Kurbelwelle. Ja. Aber dann, weiß nicht, da reicht ja erstmal so ein Parmakit, 50 Kubikzylinder oder sowas. Der muss ja auch erstmal nicht bearbeitet sein. Ähm, mit einem guten Vergaser, Luftfilter und Zündung und dann ist das ja eigentlich schon was, was man auf jeden Fall fahren kann beim Rennen?
1: Damit kann man auf jeden Fall beim ersten Rennen mitfahren, ohne sich irgendwie verstecken zu müssen. Ja. Ähm, ist ja dann auch vielen, viele haben dann vielleicht auch Angst, dass wenn sie nicht zu viel verbauen, dass sie irgendwie hinten abgehängt werden, aber da fahren so viele mit, die noch langsamer sind als ihr in der GT. Mhm, und, muss man sich da gar keine Sorgen machen. Ähm, ja, und die Sache ist halt, mit, ja. ja.
0: Die Sache ist halt auch, ähm, es werden eh welche kaputt gehen, und wenn man auf Haltbarkeit genau. setzt. Ist es in den ersten Rennen schon mal gar nicht so unwahrscheinlich, dass man so ins Mittelfeld kommt. Weil von den vorne gehen immer relativ <die> viele kaputt. <lacht> und ja. mit einem guten GT kannst du auch im Mittelfeld gut mitfahren.
1: Ja, also mit dem Setup ist auf jeden Fall so, Mittelfeld ist ja, ja. schon drin, hinteres Mittelfeld vielleicht. Ähm, was, was ich noch sagen wollte, die ersten Rennen sind ja vielleicht eh eher so Testrennen, ne, wo man mhm. dann so beim ersten Rennen einfach mal den Motor fertig machen und dann fahren und gucken, was ist so die Schwachstelle. Und wenn du gar keine Schwachstelle, also wenn du einfach durchfährst und du, dir fällt nichts auf, dann einfach kannst du die Leistung langsam steigern. Und wenn dir aber auffällt, dass, weiß ich nicht, irgendwie deine Gabel ist hin oder ähm, deine Bremsen sind nicht gut genug, dann kannst du ja an den Punkten feilen. Ähm, ja. Aber das ist dann äh, Erfahrungssache. Und wenn man da einmal drin ist, dann kommt man da auch nicht wieder raus.
0: Ja, und ich meine so ähm Viele denken, glaube ich, am Anfang auch, ja, die Trommelbremsen, das ist halt alles nicht so gut, aber wir sind mhm. auch relativ lange Trommelbremsen gefahren und die sind ja an sich nicht schlecht. Also so eine Scheibenbremse ist natürlich ja. nochmal effektiver, aber ähm, was Bremsen ist auch nicht alles beim Mofa-Rennen. Ich glaube ja. so, die Haltbarkeit ist echt so das, worauf man am Anfang am meisten... Wenn man
1: so einen so Dreigang-Mofa hat und runterschaltet, dann bremst das auch schon ganz ja, schön viel. Genau. Dann, äh, aber auch so die Trommelbremse ist auf jeden Fall, auch selbst die Originale ist Klar, die ist dann nicht optimal, aber die funktioniert auf jeden Fall. Mhm. Und äh, die paar Zehntel, die man dann pro Runde vielleicht verliert, weil man ein bisschen früher bremsen muss, die ähm, kann man deutlich einfacher an anderen Stellen, glaube ich, wettmachen. Weil wenn man die Gabel dann, wir haben das ja auch gemerkt, ne, wenn das Lenkkopflager einmal da ein bisschen anpassen muss, dann hast du schnell da ein bisschen Probleme. Mhm, ja. Weil das muss ja wirklich alles passen. Okay, ähm ja, also wenn er jetzt keinen Mofa gehabt hätte, hätte ich noch, noch gefragt, welch, mit welchem Mofa man einsteigt, aber eine GT ist da ja äh, doch eine sehr solide solider Einstieg. Damit kann man auch ähm, immer weiter bauen. Da braucht man irgendwann ja, kein, also braucht man Fall. nicht irgendwann ein anderes Mofa. Wenn man so ein äh, Automatik-Mofa fährt, dann ist meist, äh, steigt man dann irgendwann um, aber ähm, auch mit so einer Puch-Maxi hab hab, haben wir ja schon im Rennen gesehen, die sind auch, auch ganz schnell.
0: Ja. Habe ich heute sogar noch überlegt, ob das also ob das mehr Spaß macht mit so einer Maxi, die gut getuned ist, zu fahren, vielleicht mit Membran.
1: Es ist, glaube ich, einfacher zu fahren. Also man kann sich mehr aufs Fahren konzentrieren mhm, und nicht so aufs Schalten. Ja. Und mh. dann hat man ja auch schon mal das Problem, dass der Gang nicht reingeht oder so. Es ist, glaube ich, ein bisschen entspannter und man kann mehr so flüssig, man kann flüssiger fahren wahrscheinlich.
0: Ja, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl noch, dass die Motoren doch ein bisschen anfälliger sind, wenn die so hochgetunt sind. Weil man ja. hat doch selten irgendwie Maxis, die vorne bis zum Ende mitfahren. Also irgendwann ist meist irgendwas dran. Ich Aber auch das Gefühl. fahren halt ja. nicht so viele. ne?
1: Genau, hier bei uns fahren nicht viele Automatik vorne mit. Ich habe auch das Gefühl, wenn die, ähm, wenn so eine Maxi dann halt, wenn die, klar, wenn nichts im Weg ist und die kann smooth ihre Runden drehen, dann ist die richtig schnell. Aber wenn dann einmal so eine Originalklasse im Weg ist und mm. du irgendwie rund vom Gas gehen musst, dann dauert es halt viel länger, bis du wieder auf Top Speed bist, als wenn du einfach in zweiten Gang schalten kannst, Gas geben und dann uh. Ja,
0: und wenn man überlegt, wir haben ähm, ja manchmal im Rennen, wenn es sehr staubig ist zum Beispiel, dann stimmt halt irgendwann die Abstimmung auch nicht mehr so ganz, weil sich der Luftfilter mhm. zusetzt und im Rennen willst du ja jetzt auch nicht die Zeit vergeuden und den wechseln. Und dann hast du halt manchmal so, okay, dann fährst du halt die Kurve im zweiten statt im dritten und ja. komm, bist trotzdem auf genug Drehzahl. Und wenn du halt keine Gänge hast, dann hast du schnell auch mal unten in den unteren Drehzahlen ein Loch und mhm. dann, dann dauert es immer lange, bis du aus den Kurven wieder rauskommst, also ähm, ja. Hat schon auch seine Vorteile dann auf jeden Fall. Es
1: kommt halt echt immer ein bisschen auf die Strecke an. Also, wenn man so, es gibt halt so Strecken, dann merkst du, die sind gut für Original oder äh, für Schaltung oder die sind gut für Automatik. Ich glaube, so, äh, wo man nicht mit weiten Kurven und so, dass man mit Automatik dann doch irgendwie schneller. Mhm. Aber gut, vielleicht äh, bauen wir uns ja doch mal ein zweites Team auf. Ich denke, Fahrer würden wir genug zusammenkriegen und äh, dann können wir ja mal auch so ein bisschen durch, durchprobieren und. Äh, so ein zweites äh, Originales Mofa, äh, Original, ich sage immer Original, ein zweites Automatik-Mofa, äh, wird auch sicher ganz lustig. Ja. Muss ja auch erstmal nicht so extrem getuned sein. Aber wir schweifen ab. Ähm, gut, die Frage ist beantwortet, denke ich, und äh, kann zu den Akten gelegt werden. Äh, freust du dich schon auf Mofa-Rennen? Ja. Äh, du bist ja da, sitzt ja da so ein bisschen manchmal näher an der Front, weil du ja auch die Anmeldung gemacht hast. Gab es da irgendwelche News, ob nächstes Jahr stattfindet oder warten die erstmal ab, wie es sich also entwickelt? Also ganz
0: am Anfang hieß es so, ja, dann auf jeden Fall nächstes Jahr, aber ich glaube mhm. mittlerweile ist es halt wieder so, wir müssen halt erstmal abwarten, wie es aussieht. Äh, aber also noch bin ich relativ guter Dinge. Ja. Ähm, aber das kann sich natürlich auch wieder alles ändern. Also ich glaube, Ruhe vielleicht, die meisten unserer Rennen sind ja auch immer erst Ende des Jahres, also ja. im Herbst oder Spätsommer, oh gut, so, ja. So, ja. also eventuell ist es ja bis dahin. Ich ja habe auch so. gesehen,
1: dass einige Rennen halt ohne Zuschauer stattgefunden haben. Vielleicht können wir uns ja mal so ein, also weniger, aber dafür ein so ein neues Rennen. suchen. Ja, oder so, ja. Aber gut, vielleicht haben wir auch Glück und unsere Heimrennen finden alle statt, das wäre natürlich ein Träumchen. Okay, äh, genug zum Thema Mofa-Rennen, äh, kommen wir weiter und ähm, gehen mal eine Stufe tiefer. Wir bleiben beim Tuning, aber nicht beim extremen Tuning, sondern beim allgemeinen Mofa-Tuning, was ja doch immer viele Mofa-Fahrer interessiert, die eben nicht nur die im Film beworbenen 25 km/h fahren wollen, sondern auch mal ein bisschen schneller. Und ähm, weil viele, die äh, gerade die Jüngeren oder ich habe jetzt auch gemerkt, auch die Älteren, die mit Mofas anfangen, äh, tunen da gerne mal ein bisschen rum. Und äh, um, den um den Start ins äh, Mofa-Tuning ein bisschen zu vereinfachen, haben wir, haben wir uns eine Top 3 ausgesucht. Paul, du hast dir äh, die überlegt, was wir da machen. Da kannst du ja mal erklären, was, äh, was das Thema der Top 3 ist.
0: Ja, ähm, ich dachte mir, wenn man jetzt so blutiger Anfänger ist und will sein Mofa tunen, dann weiß man ja oft nicht, wo man jetzt genau anfangen soll. Also soll ich jetzt erstmal das machen oder das machen? Also es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man die Leistung steigern kann. Und deswegen dachte ich, machen wir so eine Top 3 Tuning-Tipps, Top 3, <lacht> wo wir halt unsere drei ähm, Tipps geben, die vielleicht für den Einstieg am erwähnenswertesten wären.
1: Ja, die man wissen sollte, ja. Tipps, die man kennen muss. Ja, ich habe so ein ähnliches Video mal gemacht, ähm, aber hier äh, ist sicherlich auch für alle nochmal was Neues dabei. Es hieß auch, glaube ich, anderes irgendwie so Todsünden beim muffa Genau, ist quasi das Gegenteil, was man nicht falsch machen sollte. Ja. Okay, äh, möchtest du anfangen und uns deinen ersten äh, Tuning-Tipp verraten?
0: Ja. Ähm, also
1: vielleicht vorneweg, wir haben gesagt, ähm, Vergaser abstimmen und so, lassen wir jetzt mal raus. Ähm, dass man den das Vergaser und die Zündung und so vernünftig abstimmt und das Setup vielleicht auch aufeinander abstimmt, das ähm, ist äh, doch zu langweilig vielleicht. Und das sollte ein, sollte auch langsam klar sein, denn wir erzählen es wirklich beim jede, ja. bei jedem Mal. Wir haben es heute mal weggelassen, also ohne abstimmen. Aber sonst alles äh, Tipps von uns.
0: Ja, ja. also mein erster Punkt, äh, mein erster Tipp, der passt eigentlich genau zu dem, zu der Frage gerade eben. Und zwar mhm. ist der Tipp: Weniger ist mehr. Und damit äh, meine ich hauptsächlich. Ähm, ich hatte mir auch aufgeschrieben, genau mit denselben Wortlaut, aber ich habe ihn wieder gestrichen. <lacht> ja, sehr gut. Also ich meine damit, dass man eher auch, wenn man jetzt nicht Mofa rennt fährt, ähm, vielleicht nicht auf 80 km/h tun, sondern auf 50 und dafür viel Wert auf die Haltbarkeit legt weil auf lange Sicht hat man dann doch oft mehr Spaß damit, ähm, besonders wenn man relativ viel damit fährt oder was auch immer, aber ähm, ich weiß nicht, ich, also wenn man jetzt aus so einem Mofa viel Leistung rausholen will, dann ähm, kommt man meist ja um eine hohe Drehzahl nicht drum herum und ja. das geht natürlich dann wieder auf, also dann dadurch mehr Verschleiß und ähm, ja, das macht vielleicht Spaß, aber ich glaube, wenn man mal so mit einem Mofa, was getunt ist, 50 gefahren ist oder 80 gefahren ist, äh, auf Dauer macht das jetzt auch nicht so einen extremen Unterschied. Also da macht es mehr Spaß, dass man weiß, ich habe jetzt hier so ein solides Ding stehen und kann da jederzeit mitfahren. Also wenn man weiß, hm, hoffentlich komme ich die 20 Kilometer. Ja, ja, das haben wir bei unserer Puch irgendwie.
1: Da fährt man, also da will man ja gar nicht die ganze Zeit Vollgas fahren. Mhm. Man fährt dann immer so schön Halbgas und man weiß aber, die kann auch, 50, 60 fahren, wenn man will, brauche ich aber gar nicht unbedingt, ähm, ich fahre lieber gemütlich und äh, wenn ich dann mal irgendwo, weiß ich nicht, einen Anlauf nehme, um den Berg hochzukommen oder so oder mal flott um die Kurve fahren will, dann gebe ich halt mal Gas, aber muss ich jetzt auch nicht unbedingt ja. und das, das Setup ist ja auch super einfach, was da verbaut ist, das ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie bearbeitet ist und hochdreht oder so. Genau. Okay, ähm, dein äh, weniger ist mehr, ähm, ja, hatte ich auch so ähnlich überlegt, äh, ich hatte jetzt noch mal bei Patreon äh, hatte jemand geschrieben, der hatte auch sein äh, Vorverdichtungsfenster bearbeitet und dann wirklich bis aufs letzte Millimeterchen ah. bearbeitet und dann ist er doch an der 100. oh, jetzt weiß ich nicht, bin ich da zu weit oder nicht und dann denke ich lieber am Anfang lieber lieber ein bisschen weniger und du weißt wenn ich ein bisschen mehr Ahnung habe, dann kann ich noch was mehr machen ähm, spielt er sich ja mit in dieselbe selbe Riege Okay, mein erster Tipp äh, ist, äh, warum mache ich das? Habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar, dass wenn ich. Äh, das habe ich auch, glaube ich, im Video gesagt, aber ich fand den den Tipp, der ist eigentlich ganz gut und den sollte man sich auch mal beherzigen, denn äh, das kommt auch eigentlich erst mit der Zeit, aber wenn man das schon von Anfang an immer drinne hat, dann macht es doch viel, vieles einfacher. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, größeren Vergaser verbaue oder einen größeren Luftfilter, dann ähm, überlege ich vielleicht vorher mal kurz, wa warum mache ich das denn? Also warum, was bringt mir so ein größerer Vergaser denn? Ähm, also warum hat mein Mofa dadurch mehr Leistung? Und wenn man das weiß, weil dann halt mehr Gemisch in den ähm, Zylinder kommt, dann weiß man auch, aha, da kommt mehr Gemisch durch. Hm, dann muss ja alles, was dahinter sitzt, auch größer. Also so ein Ansaugstutzen muss dann natürlich auch größer, weil sonst... Ähm, ist der passt da so viel Gemisch gar nicht mehr so so gut durch. Und ähm, das ist jetzt natürlich ein sehr einfaches Beispiel, aber wenn man dann immer weitergeht und dieses Vorverdichtungsfenster hat er dann auch ähm, nicht rechteckig gemacht, sondern so spitz an den Seiten. Und wenn man mhm. sich dann überlegt, wie die Kurbelwelle aber da öffnet, das Ganze, dann äh, weiß man, dass es vielleicht besser ist, wenn man es immer, wenn man's rechteckig macht. Und äh, so zieht sich das natürlich immer weiter. Also immer überlegen, wenn man irgendwas macht, warum mache ich das und was bringt mein Mofa das? Und äh, da gibt es ja auch coole Literatur und beim Schrauberling auch jede Menge Anleitungen, äh, wo es erklärt ist. Guter Tipp. Informieren. Genau, informieren. Und dann, äh, ich meine, man findet Nachdenken. ja auch überall, <lacht> man findet ja auch ähm, viele so Zweitaktbücher, die Leute, es ist halt nicht immer speziell für das Mofa oder für das Modell, sondern es ist halt so Zweitaktmotoren im Allgemeinen. Aber das ist ja immer das Gleiche. Also so kleine ja. Zweitaktmotoren, da ist ja nicht viel anders. Okay, du darfst weitermachen. Ja, mein
0: nächster Tipp, der ist eher ein bisschen subjektiv, also ähm, so ein bisschen Geschmackssache. Aber mein Tipp ist: Nichts geht über Hubraum. Aha,
1: das muss Würde aber jetzt mal erklären. Sagen. Nicht Drehzahl, Hubraum.
0: Ja, schon. Also es ist natürlich jetzt ein, ein schlechtes, also unser so Motorrennen und unser Rennmofer ist natürlich ein schlechtes Beispiel, weil wir sind halt da begrenzt auf die 50 Kubik und ähm, mhm. dann legt man natürlich mehr Wert auf die Drehzahl. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn man was tunet und ähm, weiß nicht, der Zylinder, der kann einfach einen Riesenunterschied machen und es ja. ist auch nochmal ein ganz anderes Fahrgefühl, ob man 50 oder 80 Kubik hat. Also ähm, Hubraum und Drehmoment, das macht schon viel aus und finde ich, macht auch irgendwo noch mehr Spaß.
1: Was wäre für dich so ein guter Hubraumwert, wenn du jetzt so einen Mofa fertig machst? Wie viel Hubraum ah, strebst du da an?
0: 112? So ja, 112 ist ideal, aber <lacht> äh, nee, also das ist natürlich auch irgendwo Geschmackssache und irgendwo mhm. ist es auch vielleicht einfacher, wenn man natürlich mit mehr Hubraum ist, einfach mehr Leistung rausholen, weil du hast ja immer noch die Möglichkeiten, mit dem Hubraum dann wieder die anderen ähm, Aspekte zu berücksichtigen, also du kannst dann ja immer noch aus dem vergrößerten Hubraum mehr Drehzahl rausholen und dadurch dann noch mehr Leistung kriegen. Aber ist
1: vielleicht auch nicht so auffällig. ne? Also so ein 70 ja. Kubik, das, man hört es zwar, aber da muss man schon ganz genau hinhören, dass man da den Unterschied hört. Also wenn man sich ein bisschen auskennt und schon mal öfter den Unterschied gehört hat, dann merkt man das. Aber so den Unterschied hört man nicht so. Aber wenn das Mofa jetzt bis 8000 dreht oder bis 12.000, das hört man schon den Unterschied. Oder, oder? 8000, vielleicht auch nur 7 oder 6000. Und ist natürlich dann auch mh, vielleicht für die Haltbarkeit nicht so gut, weil die Motoren halt nicht für so große Drehzahlen ausgelegt sind. Ja. Okay, äh, ich mach mal weiter und ähm, ein Tipp, der m, meistens ähm, meistens gut ist, manchmal ähm, vielleicht auch umgangen werden kann, aber ich würde sagen, äh, hochwertige Teile verbauen und während, mhm. während ich das ja gerade nochmal durchgelesen habe, denke ich mir, vielleicht auch eher nicht billige Teile verbauen, sondern so Mittelklasse tut es auch, aber halt nicht nach dem günstigsten suchen, sondern ähm, ruhig mal ein bisschen sparen oder vielleicht nur einzelne Teile erstmal verbessern und dafür ein bisschen was Teureres. Ich meine, wir haben das ja auch, ich will jetzt nicht wieder den CS äh, Vergaser bald das Beispiel nehmen, sondern ähm, wir haben das ja auch jetzt gesehen bei dem 63 Kubik Tuningzylinder, ja. den wir auf der Ranzschau haben, der ist ganz gut, der hat auch ganz okay Leistung, aber das ist halt was ganz anderes, als wenn man da so ein 63 Kubik Polini oder Malossi hat, der zwar doppelt so viel, dreimal so viel kostet, aber da kriegst du halt dann gleich viel, eine ganz andere Leistung raus. Und wenn du einmal so im Tuning bist, dann willst du natürlich auch ein bisschen, ein bisschen was mehr haben.
0: Ja, da hätte ich auch, also bei unserem jetzigen Projekt mit den 112 Kubik, mhm. ähm, da habe ich ja auch nachgefragt nochmal, unseren äh, 112 Kubik-Guru, welchen Vergaser mhm. man da so verbauen sollte. Ja. Und er meinte auch, dass es gibt ja diese PWK-Vergaser aus China, die irgendwie, die kosten 20, 30 Euro. Mhm. Aber äh, von denen hat er halt auch abgeraten, sondern lieber sowas wie Polini. Ähm, weil Also das sind dann vielleicht 50 Euro Unterschied, aber es ist halt von der Qualität einfach viel besser. Und es lässt ja. sich besser abstimmen, man kriegt mehr Leistung raus. Ähm, es macht schon manchmal echt einen großen Unterschied, ob man irgend so ein, ein Billigteil kauft. Es gibt ja. natürlich auch Billigteile, die gute Qualität sind, also so ist nicht. Aber äh, oft ist doch bei Mofa-Teilen teuer gleich besser. Ja, also
1: die Erfahrung haben wir auch gemacht. Klar, manchmal hat man Glück. Es gibt ja auch Teile, irgendwie so eine Glühbirne oder so. Da ist jetzt was, da ja. suche ich jetzt nicht lange nach der ähm, wertigsten, sondern da tut es halt auch manchmal die günstigste. Aber wenn man so einen Zylinder hat oder so, da kann man sich halt auch nicht so viele Fehltritte erlauben, weil es halt dann schon teuer wird. Ähm, deshalb hat es sich für uns ergeben, dass vor allem, wenn man auf ein bisschen mehr Leistung geht und ein bisschen öfter das Ganze fährt beim Mofa-Rennen oder wenn man es wirklich in der Straße, auf der Straße einsetzt, dann vielleicht doch lieber ein bisschen solider und dann ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Das lohnt sich dann doch schon eher. Okay, ähm, Thema Geld. Paul, dein letzter Tipp, hatte auch was mit Geld zu tun oder geht es nee, noch was anderes? Äh, ja,
0: viel, nee, eigentlich nicht. Ähm, das ist der Tipp von Mutti quasi, aber ich hm. dachte, sowas kann man auch mal mit reinnehmen und zwar die, ähm, also wenn man jetzt sein, sein Mofa tunet mhm. und also mein Tipp ist, ist es, die, die Kleidung anpassen, ah, weil ich denke ja. mir so, wenn ich mit 25 fahre, dann fahre ich auch manchmal ohne Handschuhe, weil ich denke, wenn ich falle ich, und bremse auf dem Boden, <lacht> bin ich nach zwei Metern abgebremst. Ja. Wenn man aber 60 fährt oder sowas und fliegt damit hin, dann mhm. schlittert man auch mal zehn Meter und äh, das tut vielleicht ein bisschen mehr weh und da wären vielleicht so ein paar gute Handschuhe was. Ja. Also vielleicht auch nicht
1: unbedingt den billigsten Helm und so Genau und sowas, da, ja. da kann man dann ja auch ruhig so einen Integralhelm oder so fahren. Ich meine, wenn man so einen Jethelm oder eine Halbschale fährt, der, das Kinn ist halt schon immer frei, ne? Also, wenn du dann ja. da irgendwie mit dem Kopf auf den Boden schlägst, ich meine, da sind wir jetzt ein schlechtes Beispiel, weil wir auch meistens so Jethelm oder so anhaben, aber das kann man sich ja dann schon mal überlegen. Also, wir sind ja auch nie so schnell unterwegs. Aber dann empfehlen sich ja auch vielleicht die äh, jüngeren, die dann gerne mit ihren Crosshelmen fahren, da ist man dann ja da bestens ist man gut geschützt. geschützt, ja. Kann man lachen, wie man will, schützt <lacht>
0: Das stimmt.
1: <lacht> ja, äh, ja also das ist auf jeden Fall ein ähm, äh, sehr guter Tipp. Hast du noch eine Idee, Handschuhe, Helm? Gibt es noch irgendwas, was du
0: ähm, anziehst? Ich, also, ja, ich weiß nicht, würde ich jetzt auf dem Mofa nicht anziehen, aber ähm, zum Beispiel, wenn man Mofa-Rennen fährt, gibt es ja auch viele, die irgendwie so Protektoren noch haben, zumindest für die Wirbelsäule mhm. oder sowas. es ähm, ist zwar nochmal was anderes, aber Irgendwann macht das Stiefel schon Stiefel auf jeden Fall, Fall beim Motorrad ja, oder Stiefel. Also das ist jetzt, wenn man jetzt auf der Straße 25 oder 40 fährt, vielleicht noch nicht so. Also da ist es kann man es dann auch bei 25 empfehlen, wenn man es bei 40 empfiehlt, weil dann ist der Unterschied auch nicht so groß. Aber ähm, Schaden tut es nicht. Und ich glaube, im Stimmt. Nachhinein ist man dann auch froh, wenn man es anhatte.
1: Vielleicht dann lieber mal was Langes anziehen, statt im T-Shirt ja, um ja, zu düsen. Ja, sowas.
0: Zumindest lange Kleidung. Oder eine ja. Jeans statt so einer dünnen Jogginghose oder so. Ja, ja, ja. Gut. Also, ähm das ist auf jeden Fall gut,
1: dass hier nochmal die Moralkeule rausgeholt wurde, aber zurecht, zurecht, muss man sagen. Ähm mein letzten letzten Tipp habe ich noch nicht so weit gedacht. Ich ähm habe noch äh, als letztes den Tipp äh, selber ausprobieren, also nicht immer nur zu fragen, ähm eh Moped Factory, welches Setup, <lacht> also das kann man natürlich schon fragen, welches Setup empfehlt ihr, was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen, sondern auch mal ein bisschen selber rumprobieren, also selber mal ein bisschen ähm, wenn man die Möglichkeit hat, am Motor ein bisschen feilen oder mal selber ein neues, neues Tuning-Teil ausprobieren, was vielleicht so noch nicht empfohlen wurde. Klar, wenn irgendwo gesagt wurde, das funktioniert nicht oder abgeraten wurde, dass das Setup schlecht ist, dann natürlich nicht. Aber wenn man irgendwie mal was, einfach mal selber ein bisschen was ausprobieren und wenn man dann anfängt, irgendwie selber da rum zu feilen und rumzubasteln, dann kriegt man auch viel mehr Spaß daran und äh, ein ganz anderes Verständnis für die Materie. Und äh, das ist doch schon sehr interessant, auch sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Deshalb ruhig ein bisschen selber machen, selber ausprobieren. Einfach mal, ja, ich würde jetzt sagen, nicht einfach mal den Motor zerlegen. Äh, da steht man schnell doof da. Aber einfach mal den Motor ausbauen oder einfach mal das Mofa so ein bisschen zerlegen, wenn ihr da eh dran am Arbeiten seid und euch das mal ein bisschen genauer angucken. Ähm, das ist doch, ähm, hilft doch sicher auch beim Tuning.
0: Ich glaube, so lernt man auch einfach am meisten dann. Also so lernt man Eben. auch am schnellsten. Ähm, ja. Und manchmal muss man ja auch ein bisschen Lehrgeld bezahlen. Also manchmal muss man dann halt auch mal Wir sich versuchen einen es, anderen Motor kaufen. Wir versuchen euch so gut es geht
1: äh, davor zu schützen, aber äh, ich glaube, da kommt keiner drumherum. Okay, das war unsere Top 3 äh, Mofa-Tuning-Tipps. Äh, wenn euch noch Tipps einfallen oder ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren äh, und an alle unsere Patreon-Unterstützer. Äh, ah, Genau, das ist mir gerade noch angefallen. Wir wollten da jetzt ja auch was Podcast-Technisches anfangen mhm. bei Patreon. Und zwar ähm, gibt es ja auch viele, die sich so für die Technik mehr interessieren. Also wir versuchen ja jetzt hier bei also Spotify und Apple und unserem Blog, halt überall, wo der normale Podcast ist, immer das Ganze so ein bisschen ähm, populärwissenschaftlich, sagt man, ähm, in der Wissenschaft zu halten. Aber wir hatten überlegt, wir machen mal so einen richtigen so Nerd-Talk. -Nerd hatte ich schon überlegt, ob man es so nennt. Ein Mofa-Nerd-Talk, wo wir richtig so ein bisschen in die Technik-Details gehen. Da, klar, das ist immer schwer zu, zu besprechen, aber wir versuchen so gut es geht äh, und dann mal so äh, die Technik-Sachen und dann wirklich ins Detail zu gehen. Vielleicht was man, wenn man sich nicht so mit Mopeds beschäftigt, was man dann nicht direkt versteht. Deshalb kommt es auch bei Patreon, äh, weil da sind ja die Leute, die sich wirklich für Mofas interessieren. Und, äh, wenn ihr euch dafür interessiert und bei uns Patreon seid, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich denke, bald kommt da die erste Folge. Und wenn ihr noch nicht Patreon seid und uns unser, und euch unser Content so gut gefällt, dass ihr nicht genug kriegen könnt, dann unterstützt uns da gerne. Da gibt's auch jede Menge, äh, Anleitungsvideos und, äh, unsere Handynummer, unsere WhatsApp-Nummer und vieles mehr. Okay, das wollte ich noch gesagt haben. Jetzt, ähm, haben wir unsere, äh, Tuning-Tipps abgehakt und, äh, haben ja noch ein bisschen Zeit, deshalb würde ich sagen, wir widmen uns noch ein weiteren Thema, was ich so ein bisschen auf die Agenda geschmissen habe und ähm, das passt vielleicht ganz gut zu ein paar ähm, Punkten, die wir eben bei den Tuning-Tipps hatten, nämlich das Thema Ersatzteile. Viele, die sich einen Mofa kaufen, erste äh, Bedenken ist, meistens gibt es da überhaupt noch Teile zu. Paul, wie ist der teile markt äh, wie sieht das aus, bekommt man noch Teile für Mofas neu oder muss man immer Gebrauchte auf Gebrauchtjagd gehen?
0: Ähm, sicher modellabhängig, aber ich habe das Gefühl, es wird sogar immer besser, weil mhm. sehr viele Teile, Nachbauteile halt ähm, neu jetzt wieder produziert werden, hauptsächlich halt so in China, aber ähm, das heißt ja nicht unbedingt, dass sie schlecht sind. Ja. Also bei vielen Marken, finde ich, ist die Ersatzteilversorgung immer noch extrem gut dafür, dass die Mofas halt neu nicht mehr gebaut werden.
1: Ja, was, was sind so die, wir können ja mal, wenn Leute fragen ja immer, welche, bei welchem Mofa kriegt man gut, was sind so die drei Mofas, wo du sagen würdest, da kriegt man auf jeden Fall alles für?
0: Also Piaggio-Mofas ist wahrscheinlich ziemlich weit vorne, wenn nicht sogar mhm. am besten, da gibt es ja wirklich alles irgendwie. Ähm, mhm. Dann wahrscheinlich sogar Herkules, weil von den, von den Primas so viele gebaut wurden.
1: Puch, haben wir jetzt auch gemerkt, Maxi, Puch-Maxi. Puch -Maxi,
0: ja, das sind glaube ich so die drei wo ich sagen ja. würde, da gibt es am meisten... Wenn man Mopeds fährt,
1: Simson gibt es ähm, alles, alles in ja. ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten noch, da gibt es sogar einen neuen Tank und so, also da bekommt man wirklich alles neu. Ähm, aber das, da sind wir ja nicht so drin ne, im Simson-Business. Also Und ich habe gehört, bei
0: Simson ist es sehr extrem mit, den, mit der schlechten Qualität bei Nachbarn. Ja, genau, das habe ich auch gehört. Nein. Irgendwie...
1: Ist halt so, äh, Ost-Mopeds, die sind auch nicht, dann nicht gewohnt, da viel Geld für ihre Teile zu bezahlen. Ja. Deshalb muss halt dann die Qualität wahrscheinlich leiden. Ist sowieso da, ist die Differenz zwischen äh, Neuanschaffung von Moped und, und äh, Moped-Teile kosten, ja. ist doch extrem. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht günstiger ist, sich die Teile alle zu kaufen und es dann selber zusammenzubauen. Ja. Äh, okay, aber gut, anderes Thema. Simson, können wir vielleicht auch mal irgendwann drüber reden. Also Ersatzteile, du sagst, das ist sehr modellabhängig. Gibt natürlich auch Modelle, wo es gar nichts oder fast nichts für gibt. Ne? Hört man immer wieder, dass Leute, ich weiß nicht, jetzt ja. dann nicht, ob es daran liegt, dass sie nicht so suchen können. Aber unsere 442, da muss man doch schon manchmal zweimal gucken, oder? H hast du das Gefühl, dass man da alles einfach so bekommt? Du hast ja da ein paar Teile bestellt.
0: Ähm, ja, man kriegt schon noch viel, aber man muss echt ein bisschen mehr suchen als bei anderen Modellen. Mhm. Ähm, aber die 442, die sieht man auch einfach nicht so häufig. Und ja. Ich, ich habe gesehen, bei Instagram hat uns jemand auf einen Beitrag verlinkt, wo er auch so eine gekauft ja. hat, wie wir haben. Ich glaube, bei, bei Zündab ist er aber allgemein noch okay. Ja. Ähm, aber es gibt dann auch so seltene Marken, wo es dann schwierig ist, was zu finden. Mhm. Ähm, da ist Zündab einfach noch zu groß, glaube ich. Da wird zu gerne dann irgendwas nach, nachgebaut.
1: Ja. ja, wenn ich überlege, so eine Malaguti rongo oder so, ist es wahrscheinlich noch schwieriger, da Teile für zu kriegen. Und ja. die sind in der Anschaffung wahrscheinlich dann auch schon sehr teuer. Also da ähm, auf jeden Fall... Äh, Habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich hatte ja jetzt bei unserer Schrauberling-Seite ein ähm, Bild veröffentlicht und da hatte ich nochmal auf unseren Artikel verwiesen, worauf man achten muss, wenn man einen Mofa kauft. Und wenn man so gar keine Ahnung hat und dann ähm, sich einen Mo verkauft, dann auf jeden Fall vorher in Erfahrung bringen, was so Ersatzteile kosten. Denn das kann schnell ziemlich teuer werden, wenn man da mhm. zum Beispiel, selbst bei der Chao, bei der alten Chao, die Seitenverkleidungen, die gibt es ja auch nicht. Also du kriegst Nachbauseitenverkleidungen, die sind richtig schlechte Qualität und die passen halt auch, das gibt es glaube ich auch nur in Schwarz oder halt von Farco diese äh, verchromten. aber gut, das ist noch was anderes. Auf jeden Fall diese alten Seitenverkleidungen bekommt man nicht mehr und äh, die kosten dann schnell mal irgendwie 80 Euro oder so und das ist doch schon sehr viel Geld, wenn man für seinen Mofa, dann weiß ich nicht, 300 Euro bezahlt hat ja. oder so und dann denkt so ein bisschen Plastik, das kriege ich ja schon irgendwo her.
0: Oder auch die äh, alten Trittbretter, wo man denkt, das mhm. ist so ein Teil, das kannst du für 10 Cent produzieren lassen eigentlich
1: kannst du fa fast im 3D-Drucker drin. Ja,
0: aber kriegst du halt so nicht mehr und die werden dann richtig teuer verkauft, wenn jemand so eins hat.
1: Ja, auch so V-Lenker, diese alten, mhm. äh, die bekommt man vielleicht sogar noch, glaube ich, aber die sind auch dann trotzdem noch teuer. Also so, da muss man sich auf jeden Fall vorher ein bisschen ähm, informieren, was die Ersatzteile kosten und dann auch beim Kauf wirklich drauf gucken, ob alles dran ist am Mofa, denn ähm, gerade wenn das so ein bisschen zerlegt ist oder so, ja, hier, ein paar Teile habe ich mir hier abgebaut, die lege ich dir so dazu, wenn dann so sowas wie bei der Chow, die Verkleidungen fehlen oder so, dann äh, kann man das Ganze doch schon mal nochmal 100 Euro günstiger kriegen oder so. Oder zumindest hat man da ein gutes Argument, das zu drücken. Und sollte, man sollte sich auch klar sein, dass man die nicht so einfach bekommt, wenn man es wirklich original aufbauen will. Ja, dann ähm, wollte ich dich noch was fragen, Paul. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Nachbauteilen? Wir haben ja jetzt eben schon geredet, Simson ist da der äh, wohl ein schlechtes Beispiel für gute Nachbauteile, aber hast du auch schon gute Erfahrungen mit Nachbauteilen gemacht, weil Originale Teile bekommt man ja eigentlich nicht mehr neu. Also die, das sind ja höchstens so Restbestände oder halt mhm. von irgendwelchen anderen Marken, aber oft das, das meiste sind ja einfach nachgebaute Teile. Wie ist so dein Erfahrung, Erfahrungswert damit bei den Mofas, die wir so
0: da haben? Ich muss sagen, grundsätzlich eigentlich gut. Ähm, mhm. Wir hatten jetzt noch nicht so viele Teile, die wirklich richtig schlecht waren. Ich glaube, wir hatten da nun mal diesen Del Nachbau nachbauvergaser mhm. ähm, dann dieses Gehäuse für die, für die Chow, aber grundsätzlich ist es gar nicht so schlecht, weil ja. das äh, vieles, was man äh, vieles, was man so kauft, sind ja auch keine direkten Nachbauteile, sondern es sind halt irgendwie quasi nochmal neu konstruierte Teile. Es wird ja nicht mhm. einfach nur das Teil komplett nachgebaut, das hat man ja eher selten. Das hat man zum Beispiel bei den chao Vergasern, gibt es die von Delorto halt und dann gibt es den Nachbau von Delorto. Ja. Und De Delorto ist ja quasi auch dem originalen, nachgebaut, nur halt in etwas Muss größer. Muss ja,
1: ne? was sollen sie da groß anders machen?
0: Genau, nur da wird dann halt auch wieder Geld in die Konstruktion reingesteckt und das Ganze wird halt ähm, ja, ist halt irgendwie durchdacht und der Nachbau ist wahrscheinlich einfach nur, man nimmt das Modell, den Originalen und gießt das nochmal nach und fertig. Macht ja. sich daraus ein Muster. <lacht> und ähm, ich glaube, wenn es um diese richtigen Nachbauten gibt, geht, die dann auch nochmal nachgebaut sind von einem Tuning-Hersteller oder sowas, da hat man dann eher auch die schlechtere Qualität, weil das hast du ja bei diesem Gehäuse, das ist ja quasi ein Nachbau vom Moped-Gehäuse und da merkst du ja schon, da haben sie irgendwie, weiß nicht, was falsch gemessen oder so. <lacht> Einmal
1: vermessen, dann war es aber auch egal. Ja. Wahrscheinlich einfach direkt irgendwie 1000 Stück produziert oder so. Gut, aber es ist ja, generell ist ja gut, gut zu wissen, dass man eigentlich für die meisten Mofas noch die Teile bekommt, die man braucht. Manchmal kann man ja auch irgendwie auf ein bisschen was anderes zurückgreifen, dann ist das Ding halt nicht komplett original, aber irgendwie kriegt man das schon immer zusammengebaut. Oder glaubst du, es gibt auch Mofas, wo du einfach sagen musst, nee, ich, das Teil gibt es nicht mehr, hier muss ich, muss ich beenden und mir ein neues
0: kaufen. Das gibt's sicher, es gibt bestimmt so seltene Mofas, wo du dann irgendwo Teile hast, die es einfach nicht mehr gibt, aber da kannst mhm. du bestimmt irgendwie nochmal auf andere Marken zurückgreifen oder sowas, oder musst es halt ein bisschen Umbauen und dann erstmal was anderes. Zum Beispiel, wir haben ja auch noch die Tornax da. Ich glaube, da sind auch ein hm. paar Teile, wo es schon schwieriger ist, also ja. sowas nochmal dann zu finden. Oder du musst halt wirklich lange suchen und das dann gebraucht. Oder kaufen. selber bauen. Ne? Also, manche oder klar, bauen. So einen Vergaser ja. kann
1: man jetzt nicht so einfach selber bauen. Aber wenn es jetzt ja. irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Distanzstücke oder so ja. sind, dann muss man sich halt auch mal selber daran begeben.
0: Ich glaube, grundsätzlich sind die, ähm, die großen Qualitätsunterschiede auch bei den Teilen, die wirklich ähm, ja aufwendig, weiß nicht, ob man es aufwendig nennen kann, aber die halt so eine Funktion haben, wie so ein Vergaser, wo halt mhm. irgendwie alles aufeinander abgestimmt sein muss und ähm, das ist halt nicht sowas wie ein Lenker, den quasi jeder sich biegen kann, sondern das mhm. ist halt, da muss halt schon ein bisschen Know-how drin stecken und da hat man glaube ich eher das Problem dann, dass, dass da irgendwas nicht, dass es dann nicht so gut läuft wie ja. ein richtig guter Vergaser.
1: Aber wir haben ja jetzt auch zum Beispiel den 3D-Drucker schon, da konnten man ja auch schon viele Teile genau. irgendwie so Tankdeckel oder so, ähm, nachbauen. Also klar, manche Teile kann man halt nicht selber bauen, aber äh, wenn man sich ein bisschen, ein bisschen reinfuchst, dann, ähm, gibt es doch auch schon vieles, was man irgendwie selber machen kann, oder es gibt ja auch oft irgendwie, also jetzt weiß ich nicht, gerade bei den großen Marken, Zünder, Kreidler, Herkules, die anderen Modelle haben ja jetzt nicht ganz andere Teile, die sind ja oft irgendwie ähnlich oder so, und dann, muss man vielleicht ein bisschen Abstriche machen, was Originalität angeht, aber kann dann dafür da irgendwas benutzen oder so.
0: Ja, ja das stimmt. Und es ist ja auch nicht, also es gibt ja sogar wahrscheinlich Sachen, die, ähm, gut, das ist jetzt dann eher ein Verschleißteil oder sowas, wie zum Beispiel ein Lager, hm. aber das kann ja auch jetzt über die Jahre besser werden. Also das heißt ja nicht, stimmt, dass ein ja. Nachbau ähm, immer irgendwo schlechter ist, sondern es kann ja auch sein, dass ein Nachbau sogar besser ist von der Qualität als das Originalteil, ja. Ich glaube, es ist dann nur dieses, es ist halt kein Originalteil. Das ist halt das, was viele dann stört. Aber ähm, vielleicht ist so ein billiger Nachbauvergaser, ein Originaler von der Chao zum Beispiel, sogar haltbarer als der Originale. Weil
1: Bei Piaggio muss man mit der Qualität eh immer, die, da sind die Originalteile halt schon nicht so weit oben. <lacht> ja. ja. Aber dann, da zeigt es sich auch, auch wieder, dass es sich oft lohnt, ähm, die Teile, die man hat, einfach ein bisschen zu restaurieren, weil oft hat man ja die mhm. meisten Teile und denkt sich dann, hm, das sieht jetzt nicht mehr so dolle aus, vielleicht kaufe ich mir da lieber was Neues. Aber manchmal lohnt es sich ja da auch vielleicht dann Zeit, da rein zu investieren, das Teil zu restaurieren, weil wenn es nicht gerade irgendwie durchgerostet ist oder so, kann man das meiste ja auch irgendwie noch retten. mit ja, Manchmal halt viel Arbeit, aber ähm, oft kann man es halt auch retten. Also ja. Um, ja, was ich dann, du hast ja das mit dem Lager angesprochen, das hatte ich jetzt auch wieder gemerkt. Irgendwer hat auch nach Lagern gesucht und die gab es halt nicht für sein, für sein Moped, aber dann sucht man sich halt einfach die Lager in der Größe raus. Also man kann ja dann nachmessen, wie mhm. groß die sein müssen. Und so SKF verkauft ja wahrscheinlich keine Lager für irgendwelche Mofas, sondern die verkaufen ihre Lager mhm. in ihrer Größe und dann findet die irgendein Händler und verkauft die weiter. Aber die ähm, das sind ja meist irgendwelche Standardgrößen, die es jetzt immer noch gibt und äh, da kann man dann einfach mal vielleicht, wenn man sowas wie ein Lager oder ein Wellendichtring oder so hat, einfach mal nachmessen, wie groß das sein muss und vielleicht findet man dann was, was nicht extra dafür verkauft wird, aber was trotzdem passt. Ja. Okay, ähm, ja dann, ähm, wie sieht das aus mit Tuning-Teilen? Viele denken sich ja auch, hm, wenn ich einen Mofa habe, dann will ich das unbedingt tunen. Wie ist da der äh,
0: Ersatzteilmarkt? Gestaltet sich das genauso wie bei den Originalteilen? Ist es besser, es ist, schlechter? Ja, es ist schon irgendwie auch ein bisschen abhängig von der, also man kann fast sagen, ähm, so wie der Originalteil der Nachbaumarkt ist, so ist irgendwie auch der Tuning-Markt. Mhm. Aber auch hier geht es dann wieder so, die Marken und Modelle, wo es halt extrem viele Tuning-Teile gibt und dann, wie zum Beispiel der 442, wo du fast gar nichts kriegst, ja. ähm, ist es halt wieder anders. Äh, ich glaube, das ist halt auch einfach Nachfrage. Also, wer tunt eine 442 und warum sollte da Leute dann einen Zylinder für herstellen? Mhm. Ähm, und so eine Chow tuned gefühlt jeder, deshalb gibt es halt auch so viele Zylinder dafür.
1: Ja, um, ja das stimmt. Ähm, um Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich hatte mir eigentlich so einen ganz, ganz coolen ähm, zweiten Punkt dazu überlegt. Aber ähm, gut, Ersatzteile, fällt dir noch irgendwas dazu ein, was du, was du in deinen letzten zehn Mofa-Arbeitsjahren mit Ersatzteilen zu tun hast, was den Ersatzteilmarkt oder so angeht?
0: Also ich hatte, wir hatten ja schon überlegt, ob wir mal selbst irgendwie sowas herstellen, also so zum Beispiel mm, irgendwas aus mm. Alu gießen wollen oder sowas. Mm. Ähm, das Stimmt, ist eigentlich ja, das momentan sowas wo ich sagen würde, das wäre ja nochmal so der nächste Schritt, wo man noch mal was ausprobieren könnte. Man will sich auch
1: immer ein bisschen selbstständiger machen. von den. Ja. Ich habe das jetzt, mit dem 3D-Druck hat man das schon gemerkt, dass man auf jeden Fall mehr selber machen kann. Bei der Puch hatten wir das ja, dass man einfach mhm. dachte, ja gut, wenn es diese Kappen jetzt für die, die hat halt auf den, Ankerplatten von der Bremse hat die so Kappenrote eigentlich, so kleine Plastikkappen. Mhm. Gut, wenn man die jetzt, die brauchen wir jetzt nicht bestellen, die drucken wir halt einfach, weiß eh nicht, ob man die so einfach kriegt. Ähm, wenn wir jetzt noch irgendwas gießen könnten und dann vielleicht noch so eine Drehbank, eine kleine oder sowas haben, ja. dann kann man da doch schon viele, viele so Standardteile selber herstellen. Das also unter, schon besonders gut. wenn
0: man irgendwie so einen Umbau macht, weil mhm. wenn man, man hat halt, man ist halt immer so begrenzt auf die Teile, die es gibt und die sind halt nicht immer das, was man wirklich haben will. Ja. Dann ist das schon ganz cool, wenn man halt sich auch mal selber irgendwie sowas bauen kann oder mit einer CNC-Fräse halt irgendwie, weiß nicht, das Logo noch mit reinfräsen oder so. Stimmt, die CNC-Fräse,
1: da hast du doch jetzt, hast du das ähm, bestellt? Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber <lacht> hast du dir ja noch was überlegt,
0: ne? Äh, eine Sache habe ich bestellt schon und jetzt fehlen noch ein paar andere Sachen, aber okay, die also Sache kommt hoffentlich irgendwann.
1: Okay, es dauert wahrscheinlich ein bisschen. Also 10C-Fräse, könnt ihr euch gespannt könnt ihr gespannt sein. Ich hatte gerade schon überlegt, 10C-Fräse, sowas können wir uns doch nie leisten. Aber wir sind ja da schon <lacht> sogar weiter als mit einer äh, Drehbank oder so. Ja. Okay, also, ähm, ja, das äh, wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Und Aber ich finde ja auch bei einem Umbau oder so, macht das, macht das ja den Reiz aus irgendwie, dass man so die Teile eben nicht fertig bekommt bei einem Mofa. Wenn man jetzt so eine... Motorrad umbauen will, so eine SR oder so, da bekommst du ja inzwischen irgendwie alles für, um das als Racer umzubauen, aber wir sehen halt auch alle ziemlich gleich aus und beim Mofa ist es doch immer schwer, so optisch ähm, einfach fertige Sachen, klar, so einen Lenker kriegst du, aber ähm, da muss man doch schon viel sich selber überlegen und äh, deshalb gibt es wahrscheinlich auch so viele Mofas, die unterschiedlich aussehen. Ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, ein Mofa, was noch anders aussehen wird, als alles, was wir bis jetzt haben, ist unsere 112, 115, 118. Ich komme immer durch, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Wir Prima sind bei, bei 115 und bei 118. Okay, also 112 hat sich ganz verabschiedet. Ja. Ähm, Aber original ist
0: der Zylinder halt 112, glaube ich, deswegen okay. ist das immer noch der 112er.
1: Okay, also wir haben wir haben es ja letztes Mal, glaube ich, schon erzählt, wir haben uns einen zweiten... Prima 5 Motor gekauft, der auch auf äh, diesen 112 115 Kubikzylinder umgebaut ist und sogar schon ein bisschen weiter als unserer, äh, denn da passt der Zylinder schon drauf und ähm, jetzt haben wir quasi zwei Motoren, die kurz vor der Fertigstellung stehen, also die Motoren mhm. muss man ja sagen, sind, wenn man da jetzt den Zylinder drauf macht, der eine muss noch fertig gehunt werden, dann sind die ja schon auf einem ganz guten Weg, äh, fertig, fertig zu werden, Kupplungen haben wir auch beide da und ähm, wir hatten überlegt, vielleicht äh, überlegen wir so ein bisschen, was wir mit dem zweiten Motor machen. Jetzt muss ich aber erstmal ganz kurz fragen, welcher ist denn jetzt der zweite?
0: Also, ich, für mich ist der, der mit dem wir angefangen haben, das ist der zweite. Weil der also ist halt machen, von der machen Qualität. machen wir jetzt mit dem neuen so. weiter? Ich würde mit dem neuen weitermachen, weil mhm. ähm, der ist halt noch ein bisschen besser als der andere. Und äh, weiß nicht, dass, dass der erstmal fertig ist und dann machen wir den anderen.
1: Okay, also ähm, in unsere graue, in so einen grauen Rahmen, für den wir jetzt auch die Räder haben, äh, die Felgen zumindest, kommt der, der neue 115 Kubik-Motor, dieser lila, ne, ist ganz gut, dass er eine andere Farbe hat, So eine, ja. sieht ganz, ganz lustig aus. Ähm, jetzt haben wir ja noch unseren alten dann 118 Kubik-Motor übrig und jetzt haben wir gedacht, wir überlegen uns mal, also wir haben uns noch nichts überlegt, machen wir jetzt hier spontan, äh, wie denn das Mofa dazu aussehen soll, denn so ein dicker Motor, da muss ja auch an dem Mofa irgendwas Spannendes sein. Was ich immer gelesen habe, ist Wolf im Schafpelz. Aber ich habe überhaupt keine Lust, irgendwie dann Wolf im Schafpelz drauf zu machen.
0: Oder wie sieht es bei dir aus? Hm, habe ich auch irgendwie nicht, weil ich weiß nicht. Also das Problem ist, das ist ja ein Motor für eine Hercules Prima. Hm. Oder es gibt ja noch ein paar Solo oder keine Ahnung, was die auch den Motor haben oder wie die rum alle heißen. Aber grundsätzlich ist es halt eine Prima und die ist halt original nicht schön. Also ja, es ist absolut. halt dann irgendwie kein... Wenn das jetzt ein Motor wäre für eine 2442, würde ich sagen, ja, Wolf im Schafspelz, richtig gute Idee. Ja. Aber so eine Original Prima sieht halt langweilig aus. Also zu langweilig für einen Wolf im Schafspelz und das ist schon.
1: Mhm. Zeit, Vor allem liegt der, der Motor liegt halt auch so frei, dass du den Vergaser direkt siehst. Du siehst diesen ja. Luftfilter, also der Luftfilter muss ja, gut, den könnte man noch ein bisschen unauffälliger machen, aber da können wir jetzt auch keinen originalen, also da muss ja schon dieser Auspuff drauf. Ja. Mhm, deshalb. Ist vielleicht nicht das Richtige für dieses Setup. Ähm, was, ich, was ich jetzt noch überlegt habe, machen wir denn an dem Motor irgendwas anderes oder anders oder halten wir uns da schön an die Vorgaben unseres, ähm, unseres Motorparten? Denn ähm, das scheint ja alles gut ausgetüffelt zu sein. Oder sollen wir, probieren wir an dem anderen mal ein bisschen wow. was anderes aus?
0: Grundsätzlich sind wir ja jetzt da auch schon so weit, dass es gar nicht mehr viel auszuprobieren gibt. Ähm, ja, das stimmt. Ich glaube, vom Vergaser ist halt, da hatten wir uns ja jetzt für den Polini entschieden. Das ist, glaube ich, auch einfach das Beste, was man zu einem guten Hätten Preis wir wahrscheinlich auch so gemacht. so ja, hätten so gemacht. Ich hatte ihn auch gefragt, weil ich hatte mal so ein bisschen geguckt und der Polini hatte mir eigentlich so am besten gefallen. Und da meinte er so, mhm. ja, das ist eine gute Wahl, gibt es noch ein paar andere... Aber, ähm, ja, und sonst, weiß nicht, Zündung werden wir bei der PVL wahrscheinlich bleiben. Ja. Und sonst gibt es ja am Motor gar nicht mehr viel, was wir anders machen könnten. Deshalb, ähm, denke ich mal, vom Motor bleiben wir so. Aber ich glaube, wir könnten vielleicht den, den, den Umbau ein bisschen anders noch gestalten, weil mm -hmm. die andere soll ja jetzt so ein bisschen auf, auf Sprinter umgebaut werden. Und vielleicht könnten wir da so ein etwas Schöner will ich jetzt nicht sagen, aber so, weißt du, was halt irgendwie so ein bisschen mehr Konzept hat? Weil so ein Sprinter hat natürlich auch ein Konzept, aber da geht es ja hauptsächlich darum, dass das Ding ähm Ist
1: halt wie beim Rennmofa, ne? Also man will ja. schon, dass es ein bisschen gut aussieht, aber manchmal muss man halt Abstriche machen, wie bei dem Sprinter, der kriegt dann halt eine lange Schwinge hinten. Mhm. Um, einfach damit es halt nicht so schnell vorne hochgeht. Und das mag dem einen gefallen, dem anderen nicht, aber das gehört dann halt so ein bisschen dazu, aber hast du denn eine Idee, wie wir das machen könnten? So ein, also, ich denke mal, einfach einen tiefen Lenker und äh, dicke Reifen, damit wird es nicht getan
0: sein. Nee, ich hatte erst schon überlegt, ob man nicht vielleicht sogar so einen Enduro, so einen Scrambler-Umbau machen soll. Oh ja, das wäre Weil natürlich da wäre natürlich so ein, ähm, äh, so, so ein, so ein Drehmoment äh, wahrscheinlich beim Fahren ziemlich cool. Aber dann dachte mhm. ich mir, dass man ist halt immer noch bei der Prima, also bei der Prima 5 oder irgendwas und hm, <lacht> <der> <lacht> sieht halt einfach nicht so vom Rahmen schon nicht so gut aus. Wenn das jetzt so ein Prima GT wäre, wäre das natürlich optimal. Ist wahrscheinlich mit diesem Ansaugstutzen
1: auch, ähm, Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist halt dann auch nicht fürs Gelände so, aber ist wahrscheinlich auch eh, eher für die Optik, oder?
0: Ja. Ja. Ähm, ja. Aber die
1: Idee ist eigentlich ganz cool. Ähm, da könnte man ja auch dann so Speichenfelgen drauf machen. Das, ja, und dann ähm, halt so
0: Crossreifen, ne, genau, so eine GN-Gabel vielleicht, irgendwie sowas Massiveres. Ja. So ein dicke Stoßdämpfer. Wir haben noch diese schwarzen zum Beispiel, die sind vielleicht dann auch gar nicht so schlecht.
1: Da würde sich ja da dann vielleicht sogar auch eine Strebe irgendwie anbieten, wenn genau, man um das ja. gut integriert kriegt. Ja. Ja. Hm, die Idee finde ich gut, bin ich jetzt noch gar nicht so, ich habe das jetzt so, hat man irgendwie immer mit Straße assoziiert, aber mhm. da sind wir ja eigentlich frei, dann das, das zu machen, wie wir möchten. Oh, das wäre natürlich cool. Ich weiß gar nicht, da bräuchten wir, glaube ich, noch einen Rahmen, oder? Ich glaube, dafür haben wir keinen mehr. Also wir haben ja diesen, mhm. den Originalen, ja. diesen silbernen, und jetzt brauchen wir noch einen. Also da müssen wir mal gucken, ob wir da einen finden. Ja, noch. wir
0: können natürlich auch einfach noch mal gucken, in welchen Mofas überall dieser Motor drin ist. Vielleicht gibt es auch noch ein paar mhm. Rahmen, die irgendwie sich besser anbieten, weil mhm. Grundsätzlich wird ja eh, geht es ja eh nur um den Rahmen, alles andere wird eh umgebaut. Ja gut, das stimmt. Und deshalb können wir mal schauen. Aber wäre eine Idee. Für, weil Ich glaube, dann könnten wir, da könnte man auch richtig witzige Videos mitmachen, wenn das Ding dann auf Enduro <lacht> ja. umgebaut ja,
1: also Damit kann man, glaube ich, sowieso mit so einem Bin ich richtig gespannt, wie das läuft. Ja. Wie sich das anfühlt mit Also ich weiß ja, ich bin ja auch 125er schon gefahren und du ja auch und Wissen wir, wie sich 125 Kubik anfühlen oder 110 Kubik, hm. aber wie sich das in dem Mofa anfühlt, ja, das kann 40 ich, boah, ob, genau, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ja. ob die dann immer vorne hochgeht, aber die ist ja auch so extrem lang übersetzt, aber die soll ja trotzdem gut Leistung haben. Also, ich ja. bin sehr gespannt, wie das mit der Prima 5 weitergeht und ich habe auch das Gefühl, eigentlich könnte das relativ äh, schnell jetzt gehen, wenn wir es schaffen, den äh, Ansaugstutzen umzuschweißen, der fehlte uns, glaube ich, noch, ne? Also,
0: genau, ja. Also der Ansatzstutzen ähm, ist eigentlich das Einzige, was wir jetzt so nicht machen können, weil wir ja. halt nicht Alu schweißen können. Aber ja. äh, wenn das gemacht ist, dann ist es wirklich schnell fertig. Und wir müssen uns halt dann ums Fahrwerk echt kümmern, weil mhm. ähm, wenn wir wirklich auch eine andere Schwinge und so reinbauen wollen, ist das ja auch nochmal Ja, Arbeit. das stimmt. Aber
1: das kann man ja auch noch gucken. Also muss man ja nicht, war jetzt halt so die erste Idee. Was uns dann noch fehlt, ist Gabel müssen wir noch gucken, äh, Gabel was wir da nehmen. ja. ja. Und Zündung. Stoßdämpfer vielleicht noch? Ja, genau,
0: Zündung. Ja, Stoßdämpfer, Zündung. Äh, Zündungen haben wir noch welche da, müssen wir mal schauen. Ja. Ansonsten. Genau. Ansonsten ist okay, also ja. Reifen. Reifen doch, ja. ja.
1: Aber äh, da fehlt halt echt dann nicht mehr viel. Ich denke ja. mal, so ein Lenker und so, bei so dem Sprinter kann man da irgendwas nehmen, was wir da haben. Also so, -Lenker so ein M-Lenker wäre gar nicht lenker so schlecht, Genau. Ne? Ja. Äh, und auch so Griffe und so, da finden wir schon, also das muss ja dann nicht so nicht so extrem hochwertig sein vom Rahmen, das könnte man dann bei dem anderen Projekt dann halt machen. Oh, und bei den dem anderen Rahmen ist ja
0: dann auch der Kickstarter-Motor drin, das passt natürlich nochmal richtig gut zum Oh, das passt gut, Induro. ja, das stimmt.
1: Ah, ja, das könnte gut ja, werden. Also, <lacht> den einen einfach mal so, damit es fährt und wenn man den Motor einmal fertig hat, den kann man ja dann auch wieder in was anderes setzen. Also, der Motor ist ja nicht mit dem Rahmen dann bis ja, in alle das, Ewigkeit verbunden.
0: Das wird eh eher so ein Ausstellungsding, was wir dann bei uns stehen lassen.
1: Wie und unsere prima, wie die Coffee wie racer die GT, die ja, ja auch seit drei Jahren nicht mehr gefahren ist. So, dann also wird dann gibt's ein-,
0: zweimal im Jahr laufen gelassen und dann steht das wieder.
1: Ja, ja. Ich habe jetzt gesehen, äh, das fand ich ganz cool, jetzt war irgendwo ein, bei Kleinanzeigen habe ich das gesehen und zwar wird da, äh, gibt es da ein Mofa-Rennen und gleichzeitig werden Aussteller für so eine kleine Mofa-Messe gesucht. Also da kannst hm. du dann so deine Mofas ausstellen und so und das fand ich ganz cool eigentlich. Also da kannst du dann Rennen fahren und drinnen dann deine coolsten Mofas ausstellen. Eigentlich hm, eine coole Idee. Schlecht. sowas. ja. ja. Wenn man dann noch irgendwie so einen Platz hat, wo man, also irgendwie so einen abgesperrten Parkplatz oder so, wo man so Tuning-Mofas mal ausfahren, also nicht ausfahren, aber mal so vorführen kann. Das mhm. ist auch eine, auch eine ganz interessante Idee. Ja. Okay, ich denke, das Thema äh, Prima 5 mit 115 Kubik wird uns auch in den nächsten Podcast-Folgen noch ein bisschen begleiten. Ich denke mal, wenn wir jetzt noch mal in der Werkstatt waren, können wir da vielleicht sogar schon mehr zu erzählen. Ich schau mal, also wir haben da ja noch ein ganz paar Sachen jetzt bekommen äh, der Auspuff und so war ja da äh, der noch nicht ausgepackt ist aber mh, das gucken wir uns alles mal an und gucken mal ob wir schon anfangen da was zusammenzubauen und dann berichten wir euch natürlich als erstes äh, wie es da aussah gut ähm, 115 Kubik abgehakt hast du irgendwas gesichtet zweiradtechnisch auf der Straße oder äh, nee, eher nee, nicht nichts keine du, Mofas nee wird auch langsam kalt ne also ich mhm. Ich glaube auch, es ist jetzt schon so die Zeit, wo nur noch die fahren, die wirklich darauf angewiesen sind. Äh, jetzt war es doch schon, schon wirklich frostig in den letzten Tagen. Ja, genau. ähm, hättest du jetzt, wenn wenn jetzt die, wir haben jetzt die ähm, zweite 442 fertig und auch ein Kennzeichen dran, äh, Mofa-Tour damit ist noch drin oder ist dir schon zu kalt?
0: Ja, wenn es trocken ist, ja.
1: Ja, denk auch. Also wenn man sich warm anzieht, dann hat, haben die 25 km/h halt auch den Vorteil, dass man nicht so einen extremen ja, genau. Fahrtwind hat, ne? ja. Aber dafür dauert es halt
0: auch länger, also wenn man irgendwo
1: hinfährt. <lacht> 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 ja, das stimmt, aber man hat halt nicht äh, eher wie so ein, eine leichte Brise immer um die Nase, halt als wenn man so 25 km/h Windgeschwindigkeit hat. Ja. Äh, das geht halt doch noch. Okay, also wenn, ihr seht, wenn wir die 442 dann die zweite noch fertig abgestimmt haben, dann kommen wir sicherlich auch mal dazu, da ein äh, kleines Mofatürchen mitzumachen. Denn wir wollen ja jetzt gut äh, auch äh, Videos raushauen. Ähm, Freue ich mich schon ein bisschen drauf, die ganzen Sachen da auszuprobieren. Ähm, das wird doch bestimmt ganz spaßig. Okay, ähm, wenn du nichts mehr äh, zu berichten hast, würde ich auch sagen, wir sind äh, durch für heute, oder? Ja. Also, ähm. Dann, ich denke mal, der nächste Podcast wird richtig gut, wenn, weil da wir, waren wir richtig oh, ja. in der Werkstatt, haben wir richtig reingehauen und da geht es richtig wir was zu erzählen. Wir
0: könnten natürlich mal so, ein, ähm, so gegen Weihnachten so, ein, so einen richtig langen Podcast machen oder oh, mal ja. einen Live-Podcast oder so.
1: Einen richtig langen Live-Podcast. Ja, der mit dann Im so Jahr halt. geht.
0: Ja, wo wir dann irgendwie so, ja.
1: Und dann immer, <lacht> genau, und dann kommt vielleicht auch was, wo man irgendwie mit Leuten dazuholen könnte. So, ja. Ich habe das zu erzählen, ja, dann komm mit rein, erzähl. Genau. Weiß ich nicht, ob das geht. Müssen wir uns mal ein bisschen schlau machen, aber die finde ich gut. Vielleicht ja ähm, mit unserem 50. zusammenfällt das wahrscheinlich nicht. Da müssten wir ein bisschen mehr als einen ja, die Woche veröffentlichen. Ja. Okay, aber ich würde sagen, ähm, dazu kommen wir sicher in den nächsten Folgen. Wenn ihr euch für die Technik interessiert, ähm, gibt es bestimmt bald bei Patreon noch einen äh, Nerd-Podcast. Da könnt ihr euch dann äh, über die Technik informieren. Ansonsten sind wir durch für heute. Habt eine schöne Woche. Fahrt ein bisschen Mofa. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.